0: 欢迎收听《玄武神盾》。在鄱阳湖旁的古清镇，镇里有一家胡记药店。这天一大早，药铺的老掌柜胡三揉着眼睛，刚开药店的柳木房门，就见一个头戴斗笠、赤着双足的中年人急匆匆地走进了药店。这个中年人一身的鱼腥味道，很显然。他是个渔夫。这个粗眉大眼的渔夫名叫周铁叉。周铁叉走进药店，将他背后一个硕大的青布包袱“咕咚”一声放到了地上。周铁叉对药店老板胡三抱拳说道：“胡老板，您收不收龟板呢？”周铁叉昨天到鄱阳湖中去捕鱼，一网下去，竟然打上来一个三尺方圆的大龟壳。有懂行的告诉他，龟板是一味中药，有滋肾、潜阳、退虚热的功效。看这块龟板这么大，退掉龟板乌龟的寿命绝对在千年以上。这千年灵龟的龟板应该是上等的中药。周铁叉这就扛着龟板来找胡三来了。胡三的药店里不缺龟板，他本想拒绝，可是低头一看。那个变声着青苔的大龟板，他不由得咦了一声。这个大龟板的四周竟有一层黄铜包边。最奇怪的是，龟板的凹甲正中有一个黄铜的把手。这难道是一面冲锋陷阵用的盾牌吗？鄱阳湖自古多战士，在鄱阳湖中发现盾牌也不奇怪。胡三找来抹布。他在盾牌外面的铜边上狠擦了几下，那铜边竟然闪出黄灿灿的金光来。如果龟甲四面的包边都是金子的，那不用想，龟板正中的铜把手也应该是金子的。胡三站起身来，他假装很为难的说道：“这古清镇靠近鄱阳湖啊，缺什么中药啊，也不缺龟甲，可是。”您这辛辛苦苦将大龟甲背来，我这就给你十两银子吧。胡三用十两银子打发走周铁叉，他急忙叫伙计关上店门，然后找来刷子、手巾、大抹布，他将这面龟甲表面的泥沼和青苔去掉，龟甲的表面上竟出现了一行字迹：“玄武重盾，威武将军太史谋之兵器。”太史谋可是元朝末期最足智多谋的将军，因为他不满元顺帝的残暴，领着青州的兵将反上了太行山。元顺帝曾经多次派兵对其征讨，太史谋骁勇,勇善战，兼足智多谋。他每打败一次元军，就将作战心得刻在这张玄武盾上。太史谋百年之后，就将这面宝盾传给了自己的徒弟。柳孝天，柳孝天根据盾牌上的作战奇谋，也是屡败援军，最后成为明太祖朱元璋手下最得力的大将。可是柳孝天在和盘踞鄱阳湖的陈友谅交兵的时候，率船被陈友谅手下的水军凿沉，柳孝天命丧鄱阳湖底，那块兵家至宝玄武盾也就失落了。玄武盾。可是兵家的重器，陈友谅对之早就垂涎三尺。他歼灭了柳啸天的战船兵将之后，曾经命人在鄱阳湖中打捞了三天三夜，可是最后也没有找到玄武盾的下落。朱元璋最后在鄱阳湖大败陈友谅，陈友谅的水军大元帅霍都领着三十多艘战船杀出了重围，逃到一望无际的芦苇荡中。成了鄱阳湖最大的水匪。现在是大明的天下，凶恶的霍都一点都不知道收敛，他仍然领着手下经常上岸，明目张胆地抢劫和骚扰百姓。谁会想到这个兵家必争的宝贝会落到他胡三的手中呢？胡三乐得几乎跳了起来，但他没有想到，他得到宝贝的消息很快就被店里的一个小伙计。散步了出去，胡三气得眼睛发红。他刚把那个口风不紧的伙计开除，一对黑纱蒙面的马匪就杀进了古清镇，带队的就是霍都手下的水匪头目一搓毛。一搓毛挥起斩骨刀，将胡三紧闭的柳木店门轰然斩倒。一搓毛冲进药店，他用寒光闪闪的斩骨刀指着胡三的鼻子吼道。交出玄武盾，爷爷饶你不死；不然的话，我就命人用乱刀砍死你，然后把你连骨头带肉都丢进鄱阳湖喂王八。”胡三哆嗦着嘴唇说道：“那面玄武盾已经被神龙岛上的大岛主铜面天王强行买走了。”胡三从柜子里取出铜面天王给他留下的二十两金子。交给了一撮毛，一撮毛一见自己来晚了，气得他抡起斩骨刀，一刀将药店的柜台切为两半，然后一挥手，几名小匪扑上前来，不容分说，将胡三绑牢，丢到了马背上。水匪的马队登上了停靠在鄱阳湖边的大船，大船直奔霍都的老巢驶了过去。神龙岛就在鄱阳湖东。严格的说，也是鄱阳湖的一部分。神龙岛是一个内陆岛，有一个五里长的水路与鄱阳湖相连。神龙岛上的大岛主铜面天王，可是个神龙见首不见尾的诡异人物。他手下有着三百名岛兵，借着神龙岛地形复杂、易守难攻的特点，他不仅不买霍都的账，和当地的官府也是病探不同炉。霍都一听玄武盾被神龙岛的岛主弄去，气得他哇哇大叫。当下派两名小水匪驾驶小船，拿着他的亲笔书信到神龙岛索要玄武盾。直到掌灯的时候，一个小水匪才慌慌张张地驾驶着小船回来，另一个小匪被人砍了脑袋。神龙岛主只给他传过来两句话来：想要玄武盾，除非……太阳从西边出来。霍都气得一脚将船舱中的桌子踢翻，他命令一撮毛率领十艘大船，领着一千名水匪，沿着水路直奔神龙岛，掩杀了过去。胡三被压在船头上引路，十艘大船沿着狭窄的河道杀向了神龙岛。别看一撮毛在鄱阳湖为害多年，可他对神龙岛的水路却并不熟悉。胡三来过好几次神龙岛，十艘大船在他的指引下七拐八拐就来到了一片密密匝匝的芦苇荡中。胡三忽然往东一指，叫道：“不好！头面天王领兵打来了！”一撮毛刚一转头，胡三一个猛子咕咚一声扎到了湖水中，他被潜在湖底的周铁叉接应走了。一撮毛一见胡三逃跑。正要命令手下往湖水中射箭，就听芦苇丛中一阵梆子响，从枯黄的芦苇丛中射出了无数的火箭。先是水匪的木船着火，接着水面上的芦苇也跟着燃烧了起来。还是一搓毛狡猾，他命令大船上的水手拼命的划桨，只有他乘坐的那条船逃出了神龙岛。剩下的那九条船全部被烧毁在了神龙岛的水面上。霍都手中可就只有三十几艘战船呢，这一下子折了九艘，他心痛的也是嗷嗷直叫。他抄起了骷髅刀，正要一刀砍掉一撮毛的脑袋，吓得一撮毛怪叫道：“大帅，神龙岛地形复杂，您杀了我，谁给您带路啊？”一个小小的神龙岛。除了地形复杂之外，根本就是无险可守。霍都纵横鄱阳湖四五年，还从来没有吃过这么大的亏呢。霍都收回了骷髅刀，冷笑一声说道：“三天之后，月圆之夜，由你带路，踏平神龙岛。”转眼就到了第三天的午夜，霍都点齐了二十多艘大船。趁着夜色，直奔神龙岛而去。神龙岛水面上的芦苇都已经被烧光了，霍都手下的水匪们再也不用担心铜面天王使什么火攻之计了。霍都那二十多艘木船悄无声息地来到了神龙岛的水面，望着飘着轻雾的神龙岛，霍都一挥令旗，二十几艘大船上的水匪怪叫一声，大船。剑一般的直向神龙岛杀了过去。大船刚航行,行了不大功夫，就听咕咚咕咚一阵响，大船的船身全都撞到了湖底的暗桩之上。那湖底的暗桩都安着锋利的铁剑，铁剑刺中木船的船底之后，任凭怎样摇橹划桨，木船就是不动了。霍都一见，自己又着了铜面天王的道了。他不由急得怪叫道：“还不下湖砍断暗桩！如果天一亮，叫官府发现了我们的踪迹，那可就麻烦了。”一百多名水性好的水匪刚刚跳到水中，就响起了一片惨叫的声音。原来那水中不仅有拦船的暗桩，还埋着许多削尖了的竹竿子。水匪们不知道深浅，跳到了湖水中。正好被那竹竿子刺中，霍都望着水面上飘起来的尸体，怪叫道：“不要跳，顺着毛绳滑下去。”几百名水匪折腾了两个多时辰，终于把水底下的暗桩砍断。听着远处传来的鸡啼之声，霍都狠狠的一咬牙，说道：“赶快转舵，回转鄱阳湖，我们明天晚上再来消灭他们也不迟。”二十多艘水匪的木船在狭窄的水路中排成了一排，领头的木船刚行了不到三里水路，就听船底嘎吱的一声响，木船就像被勒住缰绳的战马般一下子停在了水面上。霍都借着清晨的微光仔细一看，不由得啊的一声，只见一条人手臂粗细的铁链子横在水里。铁链子的两端系到了岸边的大树枝上，铁索横江。看样子，他的木船是不用想再回到鄱阳湖了。还没等霍都拿出对策，就听岸边的树丛中传来了一阵大笑。只见一辆木轮车被人缓缓地推了出来，木轮车上端坐着的正是戴着面具的铜面天王。铜面天王的两条裤腿随风飘荡，原来。他竟是一个无腿人。铜面天王叫道：“霍都，看贼船已被我的铁链锁住，你如果不投降，就等着受死吧！”霍都手中令旗一摆，正要派人下船进水斩断铁链,链，就见两边的树林中冲出了两千名民兵，他们个个手持弓箭，飞蝗般的大箭直向船上射来。霍都一见中了埋伏，怪叫道：“撤回去，攻占神龙岛！快！”神龙岛上已经没有铜面天王的人马，霍都的二十多艘木船轻易的攻占了神龙岛。铜面天王没有想到霍都会狗急跳墙，他在岛上留有粮食，霍都领着一帮善于水战的水匪，坚守半个月不成问题。霍都正在得意。就见一撮毛兴冲冲的跑了进来，大帅，我找到那面玄武盾了。玄武盾就被放在了神龙岛铜面天王的卧室中。霍都听罢大喜，要知道那盾上妙计连篇，只要他参悟透上面的兵法，何愁自己不能杀出一条血路，取得最后的胜利呀？霍都跟在一撮毛身后。急匆匆地来到了铜面天王的卧室，果然，那面三尺见方的玄武盾就横放在了桌子上。霍都看完了玄武盾上面密密麻麻的字迹，先是惊，后是喜，最后却咕咚一声瘫坐在了椅子上。那上面刻着太史谋留下的作战奇迹，任何一条都堪称经典。根据上面的办法。他确实可以轻易的领着水匪们逃离险境，可是当他看罢最后刻上的几十个新字，他不由得愣住了。那几十个新刻上的字，大意是这样的：鱼不可以脱鱼渊，陆战之境绝不可以贸然登船入水，霍都擅离鄱阳湖，冒入神龙岛，就等于自陷死路。红面天王，柳啸天。红面天王竟是当年的柳啸天。柳啸天水战中了霍都的埋伏，最后被倒塌的桅杆砸断双腿。他成了五腿人之后，自觉没有颜面去见朱元璋，他就领着几十个忠心耿耿的手下，在神龙岛隐居了起来。他精心研究水战，经过四五年的时间。终于做好了在陆地上消灭霍都的准备，他就联系当地的官府，借来两千名精锐的民兵，然后用玄武盾定计，把霍都吸引到了神龙岛。二十多条贼船被他的铁链困住之后，霍都逃跑必须得登陆，而陆战绝对是霍都的短处，而柳啸天终于能报当年的。一箭之仇了。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。